0: Tem radicalizado o discurso, refere-se mesmo a eventuais eleições antecipadas. Até já fala em maioria absoluta para o seu partido. António José Seguro, secretário-geral do PS, líder da oposição, está hoje no Gente Conta. Muito bom dia.
1: Bom dia. Acusou o Governo de não ter mandato para aplicar o plano que prevê um corte de 4 mil milhões de euros na despesa pública. Em sua opinião, há uma questão de legitimidade democrática na execução das políticas governamentais? A questão jurídica
2: e constitucional não se coloca. O que se coloca é o contrato de confiança que é estabelecido no momento da eleição. O doutor Pedro Passos Coelho disse por várias vezes que tinha feito estudos e que estava em condições de garantir aos portugueses que com ele não haveria nem despedimentos na função pública, nem diminuição de salários.
1: Mas infelizmente isso e, acontece muitas vezes com e, os governos quando chegam a poder.
2: E ele, se agora fizer o contrário do que prometeu, isso significa que ele está a destruir esse contrato de confiança. Em relação à pergunta, é verdade. Os últimos três ou quatro primeiros-ministros prometeram na campanha eleitoral que não aumentavam impostos. E todos depois aumentaram impostos, com as justificações que deram. Eu acho isso errado. Porque os portugueses têm que se habituar a uh, confiar nas palavras dos políticos. Sobretudo em quem é candidato a, a primeiro-ministro.
0: Isso nunca acontecerá consigo?
2: Não. Eu defini uma regra de dor que é não prometer nada que não possa vir a cumprir quando for primeiro-ministro. E mais. No site do Partido Socialista, é na isso que, internet... É por isso que
0: muita gente o acusa de não prometer nada, não dizer nada aos portugueses. Não é, é por verdade. Não no risco. site
2: da internet do Partido Socialista estão lá todas as promessas que eu fiz e que eu faço, que é para os portugueses saberem, porque geralmente a, a memória muitas das vezes é curta e as pessoas não sabem o que se prometeu há um ano, há seis meses. E eu quero assumir como uma questão de confiança e de nova relação com uh, os portugueses. É verdade, eu sou acusado de fazer poucas promessas. Essa acusação, muitas das vezes, existe, mas eu tenho apresentado propostas e tenho apresentado alternativas. E não há nenhuma medida que eu tenha dito não, que não tenha apresentado uma proposta
1: alternativa. Isso significa que pode prometer aos portugueses, com as críticas que faz à, à enorme, ao enorme aumento de carga fiscal que tem existido nos últimos anos e neste ano em concreto, 2013, que se for Primeiro-Ministro, diminuirá a carga fiscal sobre o rendimento do trabalho?
2: Neste momento não estou em condições de prometer isso aos portugueses.
0: O senhor já, já prometeu uh, que uh, avançar com uma moção de censura, se o Executivo avançar com algumas medidas propostas no documento do FMI. Como uma maioria que o Governo tem no Parlamento, para que é que serviria uma moção de censura ao Governo?
2: O Partido Socialista tem uma responsabilidade, que é em cada momento afirmar as suas posições. O Partido Socialista é um partido que defende a estabilidade. E eu desde o início, que tenho dito é importante que as legislaturas se cumpram, mas não aceito que se pisem linhas vermelhas. Mas em setembro, esse, esse seu discurso tem evoluído. Em Setembro, porque o Governo se tem comportado de modo a pisar linhas vermelhas ou a ameaçar que pisa linhas vermelhas. Em Setembro, taxa social única. O Primeiro-Ministro veio propor aquela coisa inimaginável que é de colocar os trabalhadores a contribuírem com mais dinheiro do seu salário para financiar empresas. Eu disse que isso era uma linha que não podia ser ultrapassada. E se o primeiro-ministro prosseguisse para aí, eu apresentaria uma moção de censura. O primeiro-ministro recuou, não, não se só, justificou não só, a moção de censura. Não só por causa
0: da posição do Partido Socialista, mas por um, um levantar do país uh, unânime
2: em relação a essa questão. Como se recorda, quando eu disse isso, não tinha havido ainda a manifestação do 15 de Setembro. Eu disse isso no dia 13 de Setembro. É quando há convicções, não se hesita, nem há nada que nos condicione. Pelo contrário, temos é que dar expressão a essas convicções. E agora também foi muito claro. Eu considero que o primeiro-ministro não tem mandato, nem tem legitimidade política para poder aplicar o conjunto das propostas que constam do documento do Fundo Monetário Internacional. É mas faça-me justiça numa coisa, relatório. já houve três moções de censura que foram votadas na Assembleia da República, o Partido Socialista nunca votou a favor de nenhuma delas, precisamente nós estamos a favor da estabilidade e compreendemos a situação difícil em que o país está, mas isso nunca nos impedirá de nós afirmarmos em defesa dos valores que temos aquilo que são as nossas convicções e por isso eu traço linhas vermelhas.
0: Mas este eventual corte dos 4 mil milhões poderá ser um momento politicamente
2: muito mais sensível ainda do que a taxa social única? Depende. Em primeiro, ainda, o Governo não explicou aos portugueses porque é que tem que haver esse corte de 4 mil milhões de euros. Não estava no memorando inicial, apareceu de um momento para o outro colocado por opção do Governo na quinta avaliação, isto é, em setembro de 2012, e uma parte substancial desses 4 mil milhões de euros, decorrem da incompetência da execução orçamental em 2012. Porquê? Porque a receita da austeridade, custo-custar, que o Primeiro-Ministro aplicou, criou mais problemas em vez de resolver. A nossa dívida aumentou, não ficou nos 113%, mas passou para 120% do PIB, e o déficit orçamental não vai ficar nos 4,5%, conforme estava contratado, vai aumentar, e fala-se, segundo os dados do próprio governo, em mais de 6%. Ora, é este desvio que os portugueses agora vão ter que pagar, não só com 2,5 mil milhões de euros de impostos, o maior aumento de impostos da nossa história que vai ocorrer este ano, como ainda ter que, em 2014 e em 2015, fazer um corte nas despesas sociais do Estado. Estamos então, a falar de quê? Estamos a falar de saúde, é para, estamos a falar de educação, e estamos a falar de segurança social. E porquê é que não se discute outras funções do Estado? As de defesa é da justiça, é da organização do próprio Estado. Por é que tem que ser nas funções sociais? E quem é que decidiu isso? E de que forma é que foi e o decidido? Acha, acha que há, há, acha mais, bem que há isso margem se faça para as costas dos portugueses?
0: Acha, acha, que há margem para esses cortes noutras rubricas do orçamento de Estado?
2: Aquilo que eu considero é que uma reforma não se pode confundir com cortes. A solução do primeiro-ministro cada vez que tem um problema é cortar, cortar, cortar. Veja as taxas de desemprego que nós temos. O primeiro-ministro comprometeu-se com uma taxa de desemprego de 11,4%. Está em 16,3% a taxa de desemprego mais elevada da nossa história. E a economia? A economia está a contrair muito mais do que o Primeiro-Ministro prometeu. O Primeiro-Ministro em 2011 prometeu que a economia começava a crescer em 2012. Em 2012 prometeu que era em 2013. Agora em 2013 diz que vai ser em 2014. Mas o Banco de Portugal veio dizer que para este ano a economia vai decrescer, vai contrair, vai diminuir, o dobro daquilo que o Governo prometeu. Portanto, a questão é simples. Reformar o Estado não é cortar. Porque cortar significa um efeito na espiral recessiva que o Governo não quer reconhecer, que o PS disse e que o Sr. Presidente da República veio é, falar na é mensagem cumprir, de ano novo.
1: Como é possível cumprir o déficit, estava, o, do, do que está a dizer, está convencido que não será possível cumprir o déficit sem este corte de 4 mil milhões não, de euros? O que eu
2: lhe estou a dizer é de uma forma muito simples e já o digo há mais de um ano. O país tem que Fazer a consolidação das contas públicas através de uma trajetória credível. A palavra aqui é credibilidade. E o que é que acontece? A trajetória que o governo tem vindo a aplicar, a receita que tem vindo a aplicar, tem vindo a alcançar resultados. Nenhum. Se não tem vindo, então o país tem que alterar as suas condições para fazer a trajetória de uma consolidação credível. Mas e é isso que eu venho defendendo. Defende mais tempo para consolidar as contas públicas, como acontece com outros países, a Espanha. Defende, defende taxas de, taxa de juros mais baixas, com o um papel mais ativo do Banco Central Europeu. Defende mais tempo para nós pagarmos as nossas dívidas e defende carências de juros.
1: Se, não houver, se o déficit não se conseguir cumprir este ano, e se perceber isso a meio do ano, e houver do Tribunal Constitucional uma declaração de inconstitucionalidade ou uma ou duas normas, como pede o Partido Socialista, defende que obrigatoriamente o Governo tem que renegociar o memorando com a Troika.
2: Eu não me vou pronunciar sobre cenários em função daquilo que referiu, mas há uma coisa que eu venho dizendo. Nós temos que melhorar as nossas condições para fazermos o nosso processo de ajustamento de uma forma credível. E para isso não é preciso esperarmos absolutamente por mais nada. Aliás, já estamos atrasados, porque os portugueses durante um ano fizeram pesados sacrifícios. Nós perdemos 200 mil postos de trabalho. Há jovens portugueses e outros que são menos jovens a emigrarem. Empresas na falência, gente sem dinheiro, gente que não pode comprar os comprimidos todos, gente que não pode ir a consultas médicas, gente que não tem dinheiro para pagar a água, a luz, a energia, a renda da casa... Nós não podemos perder mais tempo. Isto não é um exercício feito numa folha de excel entre despesa e receita. Estamos a falar de um país e de um povo que está a sofrer e que precisa de ter um sentido para os sacrifícios que está a fazer.
1: Mas os outros países lutaram. Metas que estão a Espanha lutou. Demorantes.
2: A Espanha lutou. E conseguiu mais tempo. Aqui estão exemplos concretos. Nós precisávamos ter um Primeiro-Ministro que na Europa tivesse voz, que defendesse os interesses do país, que dissesse, nós queremos cumprir. Nós queremos honrar todos os nossos compromissos, mas queremos fazê-lo de uma forma credível, de uma forma que dê sentido aos sacrifícios e, dessa forma, aliviar os sacrifícios que, neste momento, estão a ser impostos aos portugueses e às empresas. Há portugueses que já não aguentam e que vivem abaixo do limiar da dignidade que deveria ser aceitável no nosso país.
0: E é por isso que o governo pode não passar, este Governo pode não passar de
2: 2013? A responsabilidade de haver crise ou não como eu disse na sexta-feira na Assembleia da República, depende do Dr. Pedro Passos Coelho e do Dr. Paulo Portas. Porque eles dispõem de maioria absoluta. Veja, só se começou a falar em crise política quando os dois se desentenderam. Quando o Primeiro-Ministro foi desautorizado em público pelo Dr. Paulo Portas, que disse se me perguntarem se eu sabia da medida da TSU, eu respondo que não. Isto é tão um ridículo e é de uma desautorização do Primeiro-Ministro. Portanto, todos os problemas que houve de instabilidade e de crise política Decorrem da falta de solidez e, em alguns casos, de sentido de Estado, mas, dos mas dois das, partidos. Mas na sua ótica, isso pode governo. conduzir a uma queda do Governo Depende antes do... deles, depende deles. Porque eles têm maioria absoluta. Depende deles e do Presidente da República. Não, o seu Presidente da República foi muito claro na mensagem do Ano Novo sobre essa matéria. E, portanto, aquilo que neste momento está em cima da mesa, uma crise política, é se houver uma implosão, uma divisão na coligação. Mas há uma coisa que eu quero dizer aos portugueses e quero assegurar. O Partido Socialista está disponível para assumir as suas responsabilidades. E será a solução no caso de haver uma crise política provocada pelo PSD e pelo CDS. Mas Já vamos mas, discutir mas, mas, essa, repete,
1: essa repete
0: parte. repete que só será a solução em sede de eleições. Uh, para, mim é claro,
1: para mim é claro. Para mim é claro. Já vamos discutir uh, os cenários políticos daqui para a frente, só para terminar este assunto, porque o PS votou contra a criação da comissão eventual para acompanhamento da reforma do Estado, mas qual vai ser o papel uh, do, do Partido Socialista nesta comissão agora que ela está criada?
2: Essa comissão não é para acompanhamento de reforma do Estado nenhuma. Essa comissão é uma farsa. Só tem um objetivo. É iludir os portugueses que se está a fazer e sendo uma reforma. Assim, o que é que o não está vai fazer? a ser feita nenhuma
1: reforma. Vai participar não participa em socialista, silêncio, vai participar não, ativamente. O Partido
2: Socialista já esclareceu isso de uma maneira muito, muito, muito clara. Não participaremos nessa comissão. Porque aquilo não é uma comissão com objeto. Aquilo é apenas uma ilusão. É tentar enganar os portugueses. Este Governo passa a vida a enganar os portugueses. Enganou quando prometeu aos portugueses que não aumentava impostos e depois aumentou. Enganou quando o Primeiro-Ministro disse que era um disparate retirar o 13º e o 14 mês aos funcionários públicos, e retirou. Enganou quando disse que não estava nos horizontes despedir funcionários públicos ou diminuir os seus salários. E neste momento, no relatório do FMI, que ele elogiou, essas são duas dessas propostas. Os portugueses têm uma dificuldade de revelação com aquilo que é a palavra do Primeiro-Ministro, com profundadas razões.
1: António José Seguro sobre a reforma do Estado
2: Eu defini-me a regra de ouro, que é não prometer nada que não possa vir a cumprir quando for Primeiro-Ministro. E eu desde o início que tenho dito que é importante que as legislaturas se cumpram, mas não aceito que se pisem linhas vermelhas. O Governo não explicou aos portugueses porque é que tem que haver esse corte de 4 mil milhões de euros. Aquilo que eu considero é que uma reforma não se pode confundir com cortes. A solução do Primeiro-Ministro, cada vez que tem um problema, é cortar, cortar, cortar. O Partido Socialista está disponível para assumir as suas responsabilidades. E será a solução no caso de haver uma crise política provocada pelo PSD e pelo CDS.
0: Gostaríamos de lhe colocar outras perguntas relativas à governação. Uh, Tem-se falado muito na criação de um banco de fomento. Qual é a, uh, a posição do Partido Socialista face a essa possibilidade? Foi o que eu propus.
2: No dia 5 de outubro, Antes do Governo falar dele, eu propus a criação de um banco de fomento em Portugal.
0: Mas não acha que esse banco de fomento podia ser perfeitamente a caixa geral de depósitos, não. continuando na órbita do Estado? O que, é que, o que é que o país ganha com, essa, uh, o país tem com ganhar, esse aparecimento?
2: O país tem a ganhar com um banco de fomento que não precisa de ter balcões abertos. O banco de fomento tem apenas um objetivo,
0: aproveitar, a
2: aproveitar o dinheiro que tem à sua disposição para financiar a economia à semelhança do que existe na Alemanha e também do que já existiu em França. E isso é uma vantagem muito grande, porque o dinheiro dos próximos fundos comunitários pode ser utilizado como capital para esse banco, para ser emprestado na economia, e portanto é dinheiro que está sempre na economia, porque quem recorre a esse crédito depois tem que pagar ao banco, e no fundo está sempre a alimentar essa mesma economia. Mais, eu proponho que na totalidade ou parte destes 4,2 mil milhões de euros que vêm a mais para Portugal, dados pela Troika, possam ser canalizados precisamente para esse banco de fomento. Porquê criar um banco novo e não outro? Porque este banco de fomento tem características específicas, é para fomentar exclusivamente a economia. Na Alemanha, por exemplo, não estou a dizer que isso seja replicado em Portugal, tem que ser discutido, mas na Alemanha, por exemplo, esse banco de fomento muitas das vezes, em vez de emprestar dinheiro diretamente ao empresário ou àquele que quer investir pela primeira vez, apoia ou financia o banco e depois é o banco comercial que coloca esse dinheiro nada, no empresário. Nada neste processo lhe merece reservas, é isto? Nada neste processo lhe merece reservas. A única coisa que me surpreende é que tem sido o Partido Socialista a propor. Estando o Governo de acordo, o Partido Socialista nunca tenha sido solicitado, chamado, a dar o seu contributo. Já passou outubro, novembro, dezembro, estamos quase no final de janeiro e acha normal que o Governo não se chama o Partido Socialista para dizer venham cá dar as suas ideias, as vossas opções, as vossas propostas. É, já que me fala... Sabe uma coisa? É que o Primeiro-Ministro só se lembra do Partido Socialista quando está aflito. E como ele criou um problema ao país e tem que fazer um corte de 4 mil milhões de euros, está sempre a chamar o Partido Socialista. Mas quando é para tratar de assuntos com a seriedade do Banco de Fomento em que o Partido Socialista tem propostas, o Primeiro-Ministro não se lembra é, de
0: Já como fala no diálogo com, com o Governo e com o Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe o seguinte. Numa primeira fase, o senhor teve muitas conversas Uh, uh, pessoais, uh, uh, particulares, a sós, com o Primeiro-Ministro. Porque é que essas conversas acabaram?
2: Isso é uma pergunta que tem que ser dirigida ao Primeiro-Ministro. Mas uh, não foi por si? Claro que não foi por mim. Eu nunca recusei nenhum convite do Primeiro-Ministro para me deslocar a São Bento para poder discutir os assuntos do país. Nunca.
1: Olhando ainda para o setor bancário, o Estado injetou recentemente mais de mil milhões de euros no Banif, tem receio de que possa haver acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu no BPN, no sentido, os bancos são diferentes, as lógicas são diferentes, mas no sentido de que venha a ser o contribuinte a pagar esse problema bancário.
2: Eu espero que isso não aconteça, mas não tenho informações pormenorizadas para lhe poder responder, em definitivo, a essa sua questão. Cá está outro exemplo. O Partido Socialista sempre apoiou o processo de recapitalização dos bancos portugueses. Votámos a favor dessa lei. Fizemos uma exigência, que uma parte desse dinheiro pudesse ir para a economia. E também quisemos saber de que maneira é que o Estado uh, geria esses dinheiros e tinha assento, digamos, na administração desse, desse banco. Estas duas últimas questões não são a ser tratadas. E na questão do Banif, fomos todos surpreendidos. Aqui está o outro exemplo de que tinha sido de interesse nacional que o Governo, pelo menos em relação ao Partido Socialista, o tivesse informado antes. Mas aí está a mais uma matéria que soubemos pelos jornais. E não é só essa. A privatização da Rena, a privatização da ANA, a privatização que depois foi interrompida da TAP, todos os processos que andam em torno da RTP. Acha normal que o país tenha avançado para um processo de privatização da ANA sem se conhecer o contrato de concessão? O que é que está em causa, por exemplo? Está em causa saber se há limites para o aumento das taxas aeroportuárias, porque isso tem a ver com a nossa competitividade, tem a ver com o turismo, tem a ver com a nossa economia e há negaços do Estado que são feitos com esta opacidade. Isto é intolerável e é inaceitável. Uma maioria absoluta não é a dona da democracia nem é dona do Estado português. O senhor uh, chegou
0: a dizer, no caso da, da RTP, que se a privatização avançasse quando uh, um dia o PS chegasse ao governo, que por si esse processo seria tanto quanto possível desmanchado. Entretanto, surgiu este cenário da privatização parcial dos 49%, 50, contra 51% que se manteriam no Estado. Como é que o senhor vê essa questão e se mantém a mesma posição para um cenário que evoluiu e é um pouco diferente?
2: Eu repito aquilo que disse em agosto do ano passado. Se o Governo avançar com um processo de privatização da RTP... Em todo ou em parte? Em todo ou em parte, o Partido Socialista no Governo garantirá a existência de um serviço público de rádio e televisão, com propriedade pública e com uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos.
1: Como olha de uma forma geral para o processo de privatizações que vem decorrendo a ANA, a RTP, a TAP, o que é que lhe oferece dizer sobre o geral deste processo de privatizações?
2: Vejo com muita opacidade. Em relação ao primeiro processo de privatização, o da EDP, como se recordará, eu disse no dia seguinte à privatização que, com as informações que tinha, me pareceu uma boa opção. O Primeiro-Ministro, apesar de ter sido na véspera, teve a gentileza de me convidar para ir a São Bento e para me dar informações sobre o processo de privatização da EDP, mas depois não fez para os seguintes. No da REN, se se recorda, foi feita uh, o processo de privatização e depois o Governo teve que fazer a alteração de legislação através de decretos-leis que contrariavam a opção que tinha feito com a legislação em vigor. Isso obviamente levanta dúvidas. O processo da ANA já tive a oportunidade de me referir a ele, e o processo da TAP foi uma atrapalhada completa. E portanto aquilo que eu considero é o seguinte, há matérias, nós estamos a falar de ativos estratégicos do nosso país, e essas matérias têm que ser de uma total transparência, que não deixe nenhuma dúvida para ninguém. Com, com o
1: que nos diz sobre o que são hoje as relações do Governo com o principal partido da oposição, e sabendo nós o que tem dito o, o Presidente da República a propósito da necessidade de haver um consenso mais alargado, o Presidente da República tem manifestado preocupação pelo eh, agravar de, das relações políticas entre a maioria e o principal partido da oposição?
2: Eu tenho todo o gosto em lhe dizer o que é que eu digo ao Sr. Presidente da República, mas não lhe vou dizer o que é que o Sr. Presidente da República então, -me, me diz a mim. O
1: que é que tem dito ao Presidente da República sobre essa matéria?
2: Aquilo que eu tenho dito é que há um isolamento completo do Governo em relação a esse consenso. Separar Se o Sr. Presidente da República, os parceiros sociais, o Partido Socialista, todos fazemos parte de um consenso na sociedade portuguesa que tem que haver mais sensibilidade social em relação aos sacrifícios que estão a ser exigidos aos portugueses, que é pela via do crescimento e do emprego que nós temos que sair desta crise, aliando uma boa disciplina e um bom rigor orçamental. Quem é que está fora deste consenso? É o Primeiro-Ministro e é o Governo. O Primeiro-Ministro e o Governo é que estão isolados, estão distantes. O Partido Socialista sempre esteve disponível para contribuir para este consenso. Dou-lhe um exemplo. Um regresso aos mercados financeiros. Um objetivo de interesse nacional. O Partido Socialista sempre se empenhou nesse objetivo. E nunca fez, do regresso aos mercados, uma disputa partidária. E eu lamento que o Primeiro-Ministro a tenha feito na sexta-feira passada, num debate na Assembleia da República. Nós temos feito tudo. Veja, eu obestive no primeiro orçamento de Estado, porque sabia que isso era importante para a credibilidade externa do nosso país, que era desejável que nós pudéssemos dizer lá fora que 80% do Parlamento português apoiava os nossos compromissos e o esforço de consolidação. Eu votei, fui o primeiro líder de um Partido Socialista, e sabe que havia muitas vozes no interior do Partido Socialista a dizer que devíamos votar contra, eu aprovei o Tratado Fiscal Europeu, Mas... que era preciso dar um sinal que Portugal é a favor do rigor e da disciplina orçamental. O que é que eu quero dizer com isto? Que hoje, fora de Portugal, os nossos parceiros europeus sabem todos que se amanhã houver uma mudança de governo, que eu como Primeiro-Ministro continuarei a honrar todos os compromissos do Estado português.
0: O senhor genuinamente acredita que Portugal vai estar em condições de regressar aos mercados com dívida de longo prazo no, ainda antes do final deste ano.
2: Acredito que neste momento há todas as condições para isso. E desejo que isso aconteça. E desejo que isso aconteça para bem de Portugal e mais. Acho que isso é um trabalho coletivo que devia merecer o reconhecimento por parte do primeiro-ministro. Foi com base num diálogo político e num diálogo social que isso foi possível. Hoje esse diálogo social e esse diálogo político está completamente enfraquecido. Há mesmo a destruição desse diálogo político e desse diálogo social. Eu já não falo só por mim. Veja o que aconteceu com o GT que assinou um acordo de concertação social e que, no outro dia, se veio queixar que o Governo não tinha respeitado esse acordo e que tinha que ir falar com os representantes da Troika porque o Governo já não o ouvia. Por que é que chegámos a esta situação? Já reparou? Este Primeiro-Ministro, há um ano e meio, e tomou posse. Com uma disponibilidade tão grande dos parceiros sociais para ajudar, para contribuir. Com uma cooperação institucional positiva, sem abdicarmos das nossas posições, da parte do Partido Socialista. Com uma postura de cooperação institucional por parte do Sr. Presidente da República. O que é que este Primeiro-Ministro precisava de mais? E ao fim de um ano e meio destruiu isto tudo. O país não merecia. António José Seguro sobre a governação do país. Eu propus a criação de um banco de fomento em Portugal. É que o Primeiro-Ministro só se lembra do Partido Socialista quando está aflito. Na questão do Banif, fomos todos surpreendidos. Uma maioria absoluta não é a dona da democracia nem é a dona do Estado português. E o processo da TAP foi uma atrapalhada completa. Hoje, este diálogo social e esse diálogo político está completamente enfraquecido. Há mesmo a destruição deste diálogo político e deste diálogo social.
0: Doutor António José II, uh, o senhor uh, tem feito nesta entrevista muitas críticas ao uh, à atuação do Governo e do Partido Social Democrático e do, do CDS, nós gostaríamos agora de perceber o que é que o senhor poderia, e, e promete aos portugueses, fazer diferente se, no dia em que chegar ao poder, se chegar ao poder, se as eleições antecipadas forem a breve prazo ou não. Quer dizer, que políticas, muito resumidamente e o mais uh, afirmativamente possível, que medidas é que, para além daquilo que já tem falado, o senhor tomaria para retomar uh, o crescimento em Portugal?
2: Para desta crise já não, já não dependemos só de nós, dependemos das condições que nos são oferecidas. Precisamos da Europa. Precisamos da Europa, sempre disse isso. Mal tomei posse, como líder do Partido Socialista, sempre defendi que a Europa devia fazer mudanças profundas. Nós precisamos ter mais tempo para a consolidação das nossas contas públicas, taxas de juros mais baixas, com uma intervenção mais relevante por parte do Banco Central Europeu, tem efeito, feito e temos beneficiado.
0: Mas aquilo que depender do seu e do mas é deixe-me é só é que dizer.
2: Mais tempo para pagarmos as nossas dívidas e uma carência de juros. Isto é importante porque... Mas políticas concretas de crescimento económico. Já lhe vou responder. De, de apoio. Isto é importante para quê? Para criar o ambiente para as políticas de crescimento económico. E essas seriam? E essas seriam. Três prioridades. Primeiro, captação de investimento estrangeiro. Segundo, fomento das exportações. Terceiro, um programa de substituição de importações por aumento da produção nacional dos setores dos bens transacionáveis e também dos serviços transacionáveis. Com como é que isso que se faz? Dinheiro? Uma linha de crédito a contratar com o Banco Europeu de investimentos de 5 mil milhões de euros, como propus em setembro de 2011. 3 mil milhões de euros daquele dinheiro que está parado e que a Troika disponibilizou para a capitalização dos bancos, dos quais o país tem pago taxas de juros, mas não tem beneficiado deles, de fundos comunitários do atual Cren. Mais, em junho foi a. Isso daria um total de quanto? Tem essas contas Nós estamos feita? a falar de 3 mil milhões, mais 5 mil milhões dá 8 mil milhões e no Cren, mesmo que só vá buscar mil milhões, estamos a falar de 9 mil milhões de euros que aqui estejam disponíveis. E, Mas não era preciso. Isso seria suficiente para reduzir, Mas, por exemplo, a taxa de desemprego? Isso seria suficiente para nós termos estancado aquilo que é a depressão e o sentido de espiral recessiva da nossa economia e preservado muitos postos de trabalho, com uma contribuição no déficit. Porque o ano passado. O déficit da segurança social baixou em cerca de 800 milhões. Isto é, significa que esses 800 milhões a menos nas contas do Estado são oriundos de quê? De empresas que foram à falência, de empresas que tiveram menos receitas, de menos impostos, e como houve mais falências, isso significa mais gente a receber subsídios de desemprego, ou seja, mais despesa do próprio Estado mas quero ir às três prioridades que eu lhe referi, investimento estrangeiro. Eu fui visitar o Porto de Sines, como sabe um país com 10 milhões de consumidores precisa ter uma plataforma logística para a captação de investimento estrangeiro, para que depois as mercadorias, os bens, possam sair rapidamente para outros mercados. E aquilo que eu defendi e me comprometo, aqui está uma promessa concreta, é da construção da linha férrea de mercadorias entre Sines e Madrid, porque isso liga a um porto importante do nosso país, avançado tecnologicamente, não a um mercado de 10 milhões, mas a um mercado de 55 milhões. Em junho, mas não, no isso Conselho é, Europeu. Isto não, é, não em alta velocidade. Estou-lhe a falar de mercadorias, de transporte de mercadorias. Isto estiver, tudo ligado ao crescimento. Estiver? Não, perguntou-me como é que o país podia crescer. Eu estou-lhe a dar estas, estas, estas respostas. Em junho, o Conselho Europeu aprovou os project bonds. Portugal ainda não apresentou nenhum projeto. Aqui está um projeto transnacional, de interesse para Portugal e de interesse para a Espanha, que podia ser
1: apresentado e poder beneficiar mas, mas, dessa o ajuda. O centro, conseguiríamos cumprir as metas do déficit a que estamos obrigados, inclusive este ano já antes de podermos ir para os mercados. Esse
2: é o vício do Primeiro-Ministro, é que o Primeiro-Ministro considera que nós só conseguimos reduzir o déficit através de uma receita que é cortes, 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 cortes. Ele aplicou essa receita em 2012. Cumpriu cortes algum aumentos,
1: objetivo? Cortes e aumentos de, 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 de importes, não é? de cumpriu, receitas.
2: Cumpriu algum objetivo? O déficit foi de 4,5? Não, foi superior. A dívida foi de 103%. O que defende então, o líder do que Partido eu pergunto, Socialista é que não, se regoleceia
1: as metas do, do, do déficit que estão aquilo, aquilo, acordadas no memorário?
2: Aquilo, aquilo que eu pergunto é, o Primeiro-Ministro aplicou uma receita durante um ano. No final desse ano não cumpriu nenhum objetivo e insiste na mesma receita. Mas
1: nós temos na mesma, enquanto país, que cumprir objetivos, metas que estão acordadas no memorando da E Claro. A minha pergunta é se o líder do PS defende que essas metas devem ser renegociadas uh, com a Troika.
2: Eu defendo isso desde outubro de 2011. E então, que tem que haver... Tem que haver mais tempo para a consolidação das contas públicas. Porque o problema que nós temos é um problema de credibilidade. Veja, o Governo comprometeu-se a chegar a 31 de dezembro de 2012 com um déficit de 4,5%. Cumpriu? Não. Portanto, a receita não é credível. O que está aqui em causa é que nós queremos ter uma estratégia natural, sustentável e credível. E aquilo que eu proponho, com medidas concretas, de alternativa àquilo que está a ser, a ser feito, são aquelas que tenho vindo a dizer. Estou
1: pensando, mais, mas, mas deixe-me dizer-lhe mais. Quando é que acha que Portugal estará em condições de cumprir um déficit depois, depois igual ou, dizer ou que inferior a 3%? Pois, depois os senhores que eu não apresento as alternativas. Não, colocadas fazer uma pergunta concreta. Diga. Porque nós temos, quando é que o líder do Partido Socialista entende que será possível a Portugal cumprir um déficit de 3% ou inferior a 3% do PIB?
2: Nós não podemos fazer um ajustamento com a magnitude do ajustamento que está a ser feito em Portugal num ambiente recessivo. Temos que o fazer num ambiente de crescimento económico. Eu não conheço nenhum país que tivesse feito um volume de ajustamento como o nosso num ambiente de recessão. Quer dizer que não se quer comprometer com uma data, é isso? Não, eu quero comprometer com uma data, eu quero comprometer-me com objetivos, com uma trajetória de crescimento, de, de consolidação, em função, obviamente, de níveis de crescimento. Só que para o Primeiro-Ministro, e esta é uma grande diferença entre nós, ele considera que o ajustamento é uma relação entre a despesa e a receita. E eu considero que há uma variável, que é o crescimento económico, que faz com que a receita seja maior e que nós possamos e, e, e devamos fazer essa estratégia de consolidação da nosso, do nosso déficit para essa via. Porque o problema do país, o nosso principal problema, não é o déficit orçamental. Isso é consequência é do problema, económico. que é o fraco crescimento é assim. económico. Se nós não formos à causa do problema... Nunca mais o resolvemos. Para o Governo
0: é importante, e tem-no dito repetidamente nos últimos tempos, que o FMI saia de Portugal o mais depressa possível. Isso para si deve ser uma condição que venha a seguir
2: à retoma do crescimento, é isso? Não, não. Eu, para mim, é uma coisa muito clara. O país tem todas as condições, desde que desenhe uma trajetória credível de consolidação das contas públicas, para poder satisfazer aquilo que são os seus compromissos. E considero que, com o regresso aos mercados, Portugal fica em condições de resolver os problemas de financiamento da sua atividade e da sua uh, economia. E isso é bastante positivo. Isso é bastante Doutora, positivo. É, então diga-me só
0: uma coisa também para, para entendermos. Uh, o senhor fala muitas vezes já, cada vez mais, na possibilidade de eleições. Não acha que começa a chegar o momento de dizer ao país uh, alguns dos nomes que poderão acompanhá-lo, até para as pessoas perceberem melhor por que caminhos seguirá esse Governo, quem é que será o Ministro das Finanças, quem é que poderia ser o Ministro da Economia, uh, ter um Governo sombra que em três ou quatro pastas pudessem ser
2: escrutinados pelos portugueses? Primeiro, eu sempre disse que este Governo não tinha mandato nem legitimidade para executar o nível de cortes com as soluções que são apontadas no, no relatório do Fundo Monetário Internacional e reafirmo. Segundo, na quinta-feira, no programa da CIC Notícias, a uma pergunta de um telespectador com quem é que se vai coligar quando houver eleições, eu respondi, quando houver eleições eu pedirei aos portugueses que me confiem uma maioria absoluta e quero fazer uma coligação com os portugueses. Quero fazer bem esta precisão. Segundo, e respondendo diretamente à sua pergunta, em Portugal, geralmente, como é que os partidos se preparam para a governação? Escolhem as pessoas, elaboram um programa eleitoral, e depois muitas das vezes os governos não aplicam partes importantes do programa eleitoral, ou quando mudam os ministros, muda também uma parte das políticas Isso setoriais. É uma, forma,
0: é uma forma de nos dizer que não quer responder a esta pergunta, não. ou ainda não pode? é uma pode. forma não de não lhe dizer
2: ideias, que primeiro vêm as ideias, convenção. primeiro vêm as propostas, e a seguir vêm as pessoas, vêm os protagonistas. Mas, Mas devo-lhe dizer com muita clareza, no seio do laboratório de ideias já há um viveiro muito grande de possíveis membros de um futuro governo Mas judicial. os
0: portugueses podem, podem deduzir que esse futuro governo serão, será constituído ou poderá ser constituído pelos nomes que atualmente o acompanham de perto no dia a dia do Partido Socialista?
2: Irei surpreender os portugueses quando chegar à altura de apresentar os nomes que considero devem integrar um futuro governo do país.
0: E alguns desses nomes podem ser nomes que já estiveram em governos socialistas anteriores, como não sei, António Guterres. Não é, este o tempo,
2: não é este o tempo de lhe falar de nomes. Como lhe disse, estaria a atrair aquilo que é a minha própria coerência e o meu objetivo. Primeiro, concentro-me na proposta. E tenho uma proposta com três eixos fundamentais. Colocar Portugal a crescer. Segundo eixo, combater as desigualdades para tornar o país um país mais justo e mais solidário. E terceiro, que tem a ver com a boa governação e, sobretudo, com os pilares da justiça, de uma boa organização do Estado e do sistema político industrial.
0: António José Seguro sobre as propostas alternativas do Partido Socialista.
2: Três prioridades. Primeiro, captação de investimento estrangeiro. Segundo, fomento das exportações. Terceiro, um programa de substituição de importações por aumento da produção nacional. Dos setores dos bens transacionáveis e também dos serviços transacionáveis. E aquilo que eu defendi e me comprometo, aqui está uma promessa concreta: é da construção da linha férrea de mercadorias entre Sines e Madrid. O Primeiro-Ministro considera que nós só conseguimos reduzir o déficit através de uma receita que é cortes, 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 cortes. Irei surpreender os portugueses quando chegar à altura de apresentar os nomes que considero devem integrar um futuro governo do país.
1: António José Seguro, para terminar esta entrevista, olhar um bocadinho para para o interior do Partido Socialista, foi eleito em julho de 2011 com estatutos que previam um mandato de dois anos, entretanto os estatutos foram alterados. Haverá eleições diretas do PS em julho deste ano ou acha que devem ser numa, numa outra data? Daqui até
2: julho deste ano a Comissão Nacional do PS tem que definir qual é a melhor data para servir os interesses do partido e do país para a realização desse congresso.
1: Elas acontecerão sempre, ou na sua opinião, devem acontecer sempre antes das eleições autárquias, Sim, ou certo. podem ser depois? não pensei nesse assunto.
0: Na última semana, curiosamente, uh, três pessoas... Uh, relevante no Partido Socialista, pelo menos em termos de opinião pública, Carlos César, Augusto Santos Silva e António Costa, de uma forma ou outra, mais ou menos agressiva, referiram-se à sua liderança. Entendeu essas, essas críticas como uma ação concertada ou viu cada uma delas per si? A minha
2: preocupação é só uma. Ajudar a resolver os problemas do país e apresentar soluções para resolver os problemas dos portugueses. Os portugueses vivem momentos de grandes dificuldades. E a minha grande responsabilidade é estar concentrado em elaborar propostas alternativas para responder aos problemas dos não portugueses.
0: Não vai dizer que não leu, não ouviu, não escutou essas críticas?
2: Todos aqueles que vivemos na vida pública, ouvimos, lemos e tiramos as nossas conclusões. Mas cada um tem as suas prioridades.
0: E não quer acompanhar prioridade, com que, não quer a prioridade com que as suas conclusões a prioridade, a, isto.
2: a prioridade do Partido Socialista e do líder do Partido Socialista é Portugal e são os portugueses. Isso é que dá sentido à política e que dá sentido à minha liderança.
1: Mas eu não sento que é importante também que o Partido Socialista seja mobilizado e que tenha os seus principais dirigentes mobilizados em torno da liderança que tem neste que tem neste momento o Partido Estão Socialista. Estão todos mobilizados. Sabe que uma das Mas coisas que eu, faço, Costa, que eu faço de uma, de, do uma das César, coisas de... que eu
2: faço de norte a sul do país é de contactar com os portugueses. Militantes do Partido Socialista e não, e não militantes. Gosto muito de ouvir as pessoas. Para mim a política só tem sentido se for feita com as pessoas, ouvindo as pessoas. E ainda há pouco estava a almoçar num restaurante e houve uma pessoa que chegou ao pé de mim e disse assim não se importa é que eu me sento aqui, apresentou-se e estive a conversar comigo sobre assuntos da vida política nacional e sobre propostas do Partido Socialista. Eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de ir aos locais, gosto de ver a realidade. E sabe o que é que eu sinto? Sinto um Partido Socialista mobilizado e sinto um país a precisar de um líder que o mobilize.
1: Para estes agentes do Partido Socialista, que funcionam um bocadinho como o fantasma que está sobre a liderança do PS, desafia-os, conhecendo como conhece o Partido Socialista e isso que nos está a dizer, desafia-os a avançar para eleições se elas existirem, se acharem que não está bem a atual liderança. Eu estou concentrado nos problemas do país e em encontrar soluções para resolver os problemas dos portugueses. Mas isso não faz com que não tenha que ter um partido para dirigir também internamente e que não tenha dirigentes do seu partido a fazerem-lhe críticas quanto à liderança que, que tem neste momento. Mal de um líder do
2: Partido Socialista que esteja mais preocupado com o seu partido do com os problemas do país. Não, em particular num momento difícil em que há desemprego, em que há pessoas a passar mal, em que há pessoas que precisam de esperança e precisam de propostas e de alternativas. É aí que eu concentro todos os meus esforços.
0: Até que, até que ponto é que esta questão da, da ADSE o fragilizou
2: ou preocupou dentro do Partido Socialista? Absolutamente nada. Pelo seguinte, eu não sou um imobilista, eu sou um reformista e quero mudar a ADSE. Mas
0: politicamente era oportuno lançar esta questão neste momento, quando a opinião pública portuguesa estava a discutir uh,
2: uh, o relatório do FMI e as suas eventuais discussões? O Álvaro Beleza deu essa entrevista um mês antes dela sair. Isso uh, significa só por si significa,
0: significa que uh, não teria dito aquilo naquele momento?
2: Bem, aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte, o Partido Socialista entende que todos os subsistemas de saúde devem convergir para o Serviço Nacional de Saúde ou então, se quiserem permanecer autónomos, eles devem ser autossustentáveis. Estamos a trabalhar nesse sentido e é nesse sentido e com este princípio que apresentaremos as nossas propostas. Agora posso lhe dizer uma coisa. Comigo à frente do PS, o PS continuará a ser um partido reformista e combaterá tudo aquilo que são desigualdades. E neste momento, aquilo que não posso aceitar é que num país os portugueses tenham uns melhor acesso a cuidados de saúde do que outros e que esse acesso seja na mesma financiado por dinheiro de todos os contribuintes. Portanto, aquilo que eu quero dizer com muita clareza é o seguinte, reforma e reestruturação da ADSE, bem como todos os outros subsistemas de saúde, para mim é uma questão essencial. Agora, também tem que reconhecer aquilo que tem sido o esforço que os funcionários públicos têm feito para o seu próprio sistema. Eles contribuem com uma parte do seu salário para financiar esse sistema. Então, tudo isto tem que ser contratualizado. Eu acredito muito no consenso, acredito muito na concertação, e essa concertação tem que ter objetivos de equidade e tem que ter objetivos de racionalização.
0: O senhor já, já nos disse que houve uh, e lê... E com certeza que ouve e lê muita gente, inclusive pessoas do Partido Socialista, a chamarem a atenção para eventuais fragilidades da sua liderança. Quando lê ou ouve isso, o que é que pensa, o que é que poderá responder? Na maior parte das vezes
1: sorriu. Então, já Segura, as últimas sondagens mostram que o PS lidera nas intenções de voto, mas mostram igualmente que está muito longe da maioria absoluta que já disse que vai pedir eh, aos portugueses. Se ela não vier a acontecer, eh, é para si igual eh, negociar uma coligação à esquerda ou eh, eh, retomar um, uma ideia de bloco central, se fazer, o país
2: precisar. Vou fazer tudo para que isso aconteça. Eu tenho a convicção de que é necessária uma maioria absoluta. No momento difícil em que o país está, para aplicar um verdadeiro projeto político para Portugal.
0: Mas essa maioria absoluta não seria apenas para, ou também, para responder a eventuais dificuldades? Ou seja, o senhor se não tiver no futuro, em eventuais eleições, uma maioria absoluta, vai ter que decidir se faz uma coligação de bloco central, se vai voltar a fazer uma coligação à direita, como o PS fez nos tempos mais suaves, Soares, ou se eventualmente está disponível para uma coligação com a esquerda. Quer dizer, isso também não é, não é uma forma de admitir que,
2: se isso não acontecer, o senhor terá grandes dificuldades em formar um governo para Portugal? Sabe que muitas das vezes as pessoas preocupam só em saber das condições institucionais para governar e não das condições políticas para aplicar um projeto alternativo em Portugal. O que é que eu quero dizer com isto? A mim não me preocupa a aritmética do apoio parlamentar. Sendo importante, é fundamental que os portugueses adiram por convicção, a um projeto de mudança.
0: Mas se não aderir, o, país precisa... não aderir, o, o, país... o líder do Partido socialista, pode estar perante essa dificuldade. O
2: país, o país precisa de ter um projeto que relance de nova esperança, a confiança, uma esperança lúcida e uma esperança realista, e que torne o país sustentável. Aquilo que eu mais sinto no dia-a-dia, -dia, falando com pessoas, com empresários, com trabalhadores, com jovens, com gente desempregada, as pessoas querem voltar a acreditar. Mas... Ainda há dois dias recebi uma carta de uma jovem com 16 anos, que faz um apelo desesperado e que no fundo me diz, por favor, um dia quando for Primeiro-Ministro, cumpra o que está a dizer. É só isso que eu lhe peço. Portanto, o senhor não quer Portanto, as pessoas, a família, as, parentes, pessoas querem, as pessoas que é mais fácil querem...
0: coligar-se com o PST, com o CDS com o
2: Mas eu já disse com muita sinceridade o seguinte, o projeto político é aquilo que me motiva, uma proposta alternativa para o meu país, que dê respostas aos portugueses e que os mobilizem. Portugal não está condenado a ter estes planos deste, da austeridade, mas Portugal tem um caminho estreito, um caminho exigente. Eu sei qual é esse caminho, já estipulei quais são esses eixos, acabei de vos dizer, e quero mobilizar os portugueses nesse sentido. E é aí que eu estou convencido, não não deixe-me só não terminar, é aí que eu estou convencido que vou ter essa maioria absoluta, mas volto-lhe a dizer, essa maioria absoluta não será suficiente é suficiente para fazer passar as leis no Parlamento, mas no estado em que o país está, nós precisamos ter uma adesão permanente dos portugueses. Portanto, o senhor, nessa questão... Há reformas que são necessárias fazer. Não tem cenário B? Cenário B, em que Não tem plano B? Ou seja, se não tiver uma maioria absoluta, uh, o Partido Socialista governaria como? Há sempre soluções em democracia. E se esse cenário se vier a colocar, na altura eu direi aos portugueses o que é que tem a fazer. Mas aquilo que é a minha ambição é criar condições para ter uma maioria absoluta, mas essa maioria absoluta não me dispensará bem, pelo contrário, de mobilizar as forças mais dinâmicas que existem na sociedade portuguesa para poder trabalhar. E mais, não dispensarei nenhum partido, porque uma coisa é fazer um programa de governo, compor um governo, outra coisa é encontrar com todos os partidos pontos de acordo, pontos de consenso, em que umas vezes é mais fácil à esquerda, outras vezes é mais fácil fazendo com o PSD ou com o CDS. Aquilo que é a responsabilidade hoje de um governante é conseguir mobilizar todos aqueles que estão disponíveis para servir o seu país. É esse o meu dever se um dia vier, como esperamos ser a confiança dos portugueses para ser primeiro-ministro deste país.
1: António José Seguro, no seu discurso político está hoje muito presente a questão das eleições, frisámos isso no início desta entrevista, eu queria lhe perguntar se tem a convicção de que elas podem acontecer antes de 2015, porque é para lá que elas estão marcadas, e perguntar-lhe se acha que o resultado das autárquicas previstas para o trupo se forem um desastre para o PSD, fez parte de um governo... Uh, António Guterres teve um desastre eleitoral no, no, nas autárquicas e isso acabou com uma demissão se acha que uh, um desastre eleitoral para o PSD nessas eleições significa um cartão vermelho para o governo e que o governo deve sair se tiver um desastre eleitoral nas autárquicas
2: Eu não antecipo esse cenário, a única coisa que eu lhe quero dizer é que quando assumi a liderança do Partido Socialista formulei um desejo de que esta legislatura se cumprisse o que é que está a acontecer? Os, neste momento há uma grande dúvida sobre se esta legislatura se vai cumprir ou não. E a responsabilidade é de quem? É do PSD e do CDS. É do Governo. É do Primeiro-Ministro. Foram eles que aceleraram todos os prazos. Qual é a minha responsabilidade? É de estar preparado em qualquer momento, caso isso venha a acontecer, para oferecer uma solução alternativa aos portugueses.
1: É por venha ela quando vier. Político... Está muito presente hoje a necessidade do Partido Socialista uh, afirmar que está pronto para ir para o Governo se isso tiver que acontecer rapidamente?
2: Naturalmente que eu tenho que dizer aos portugueses que, havendo uma crise política, o Partido Socialista se oferecerá uma solução de Governo, porque em Portugal, em relação a este governo, só há um partido que está em condições de oferecer essa solução política, é o PS.
0: O é capaz de dizer, para terminar esta entrevista, que tem a convicção de que vai ser primeiro-ministro só não sabe a quando?
2: Eu tenho a certeza que o projeto que vou apresentar ao país será merecedor da confiança dos portugueses e eu farei tudo, mas tudo, para que os portugueses me deem essa confiança. E posso assegurar-lhe uma coisa. Eu farei tudo para honrar essa confiança que os portugueses me vierem a dar.
1: António José Seguro, sobre a situação interna do PS.
2: A prioridade do Partido Socialista e do líder do Partido Socialista é Portugal e são os portugueses. Isso é que dá sentido à política e que dá sentido à minha liderança. Eu não sou um imobilista, eu sou um reformista e quero mudar a ADSE. Eu tenho a convicção de que é necessária uma Maria absoluta no momento difícil em que o país está para aplicar um verdadeiro projeto político para Portugal. Quando assumi a liderança do Partido Socialista, formulei um desejo que esta legislatura se cumprisse. Que, havendo uma crise política, o Partido Socialista se oferecerá uma solução de governo.